0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor. É um privilégio estar aqui mais uma vez para poder partilhar da palavra do Senhor convosco. Quando o povo de Deus estava escravo no Egito, Deus levanta um homem chamado Moisés para tratar de libertá-los. Nós queremos dizer que Deus sempre usa alguém para fazer algo. Deus sempre usa. Ele pode fazer isso muito bem sozinho, mas Ele sempre usa alguém para isso. Então Ele usa mim, usa você para alcançar outras vidas. Mas quando, quando Deus chama Moisés, Moisés já não está mais no palácio. Moisés vive 40 anos no palácio, depois ele faz algumas asneiras e foge. Eu acho linda a Bíblia, sempre falo isso que a Bíblia não, não esconde os erros dos grandes homens da história. Moisés, ele acaba discutindo com o com um egípcio e ele acaba por matá-lo, eh, porque o egípcio estava a, a brigar com, com um hebreu. E ele acaba por matar o egípcio, eh, esconde na areia e foge do local do crime. E ele fugiu de toda a gente, mas não fugiu de Deus. Deus o encontrou. Passado algum tempo, Deus encontra lá em Midian, e ele está a tomar conta do rebanho do seu sogro, Getro, e Deus vai ter com ele. E no capítulo 3, no versículo 6 de Êxodo, Deus se apresenta a Moisés antes, mas no capítulo 3 Deus fala a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas essa frase, eu sou, Deus declara-se como eu sou. Se nós fomos um pouquinho mais para frente, no capítulo 3 ainda, no versículo 14, no versículo 13, Moisés pergunta para Deus assim, Deus, como é que eu vou falar com o faraó, é, com, meus, com os meus irmãos, que alguém me enviou para falar com o faraó? O que que eu digo? Quem me enviou? O que que eu vou dizer para os meus irmãos quando me perguntar? Quem tava enviar você para falar com o faraó? No versículo 14, Deus fala assim, diz a, a eles... Que o eu sou, vos enviou, Deus se declara como eu sou, como eu sou, Jesus Cristo, no, no, no livro de João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, João declara pelo menos, escreve que pelo menos sete vezes, Jesus Cristo se declara como eu sou, pelo menos sete vezes. Jesus, Jesus Cristo como Deus, ele se declara eu sou, primeiro no capítulo de número 6, versículo 35 de João, ele diz eu sou o pão da vida, lembra que esse capítulo 6, Jesus Cristo está a tá, tá alimentar o povo, o povo está a atrás de Jesus, Jesus Cristo faz o seu mais, mais severo sermão e ele se declara como o pão da vida depois nós vamos para o capítulo 8, versículo 12, ele se declara como a luz do mundo, no capítulo 10, versículo 7, ele se declara como a porta, ainda no capítulo 10, eu sei que não vai dar para acompanhar, Bruno, é só para referência, no capítulo 10, do versículo 11, ele declara como eu sou o bom pastor, aleluia, Jesus Cristo declara Deus, então, para aqueles que pensam, ah, Jesus Cristo não é Deus. Não, Jesus Cristo é Deus. Ele aqui na terra, ele viveu 100% homem, 100% Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois, quando nós vamos para o capítulo 11, todos nós conhecemos a história de Lázaro. Ele se declara como a ressurreição e a vida. Eu sou, disse Jesus, a ressurreição e a vida. Capítulo 14, versículo 6. Esse é o mais conhecido de todos nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, dizia Jesus, senão por mim. E no capítulo 15, no versículo de número 1, Jesus se declara como a videira verdadeira. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo de número 1. Jesus Cristo declara-se como a videira verdadeira. E nós temos que convir, irmão. Vocês vão convir comigo se Jesus Cristo se declara a videira verdadeira porque há videiras falsas. Ou não? Se não, ele declararia somente assim, Marcos. Eu sou a videira. Mas ele se declara, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, nesse capítulo Jesus Cristo nos dá um conceito muito bem claro do que é ser igreja, pelo menos nos três primeiros versículos, nós não, podemos, não precisamos ir mais longe do que os três primeiros versículos, Jesus Cristo diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, ele se declara como a verdadeira videira e o Pai como aquele que cuida da videira. Como o cuidador da videira. Aquele que trabalha na videira. Me faz lembrar de Isaías capítulo 5. Quando nós temos ali uma parábola. É, é, são raras as palavras do Velho Testamento. Isaías, 40, 40, Isaías 5 e versículo 1 nos diz que eu vou contar a parábola da minha vinha. O meu amado plantou uma vinha. E ele cuidou dessa vinha. Obviamente que refere-se a Deus. Nessa passagem de Isaías 5, declara-se que a vinha é a nação de Israel. Deus é o que plantou a vinha. É quem cuida da vinha. E, e, e o capítulo 5 declara que o, 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 o agricultor, o lavrador, o cuidador, o nosso Deus, cuidou dessa vinha, construiu o sebe, tirou as pedras, plantou vinhas boas e ele esperava que essa vinha viesse dar uvas boas mas quando ele foi colher as uvas só tinha uvas ruins uvas amargas então Jesus Cristo se declara como, como a vinha, a verdadeira vinha e depois no versículo 2 ele diz assim olha, toda vara em mim que não dá fruto, meu pai tira. É isso que está a dizer aqui no versículo. Toda vara em mim. Aí vem a pergunta, é possível alguém estar em Jesus e não dar fruto? Eu quero que vocês me respondam. Nós Vamos conversar. É possível, irmãos? Não é possível? Mas a Bíblia diz que é. Todo galho, ou todo ramo, ou toda vara... Que está em mim, disse Jesus, e não dá fruto, meu Pai corta. Corta, ou seja, tira fora. Então, é possível alguém estar em Jesus e não produzir fruto. Como que pode ser isso? Como que pode ser isso? Alguém participa dos cultos? Alguém ora? Alguém prega? Alguém ensina? Alguém canta? ministra, mas não produz frutos, Jesus Cristo procura em nós frutos, Ele fala que eu vos, vos nomeei, eu vos chamei, vos nomeei, para que vocês deem frutos, e o vosso futuro, fruto permaneça, aliás a tônica desse capítulo 15 é permanência, por várias vezes nós vamos ouvir a palavra permanência, já foi ministrado aqui sobre isso, que o crente, ele não é, não é só para estar. É para permanecer. Amém, queridos? Permanecer. Às vezes você fala assim, ah, mas a pessoa, é, é... meus pais eram crentes, minha mãe era crente, meus avós eram crentes, morreram crentes. Eu, pai, eu não consigo entender como é que ficam tanto tempo na igreja. Não é na igreja, é em Jesus. Estão entendendo, meus irmãos? Não é na igreja institucional, é na igreja Organismo. Não é na igreja organização. Obrigado. Não é na igreja organização. É na igreja organismo. Há uma diferença entre organização e organismo. A, a igreja organização sempre vai ter falha. Sempre você vai encontrar falha. Quando alguém fala assim, ah, eu vou sair daquela igreja. Porque encontrou falhas. Claro que vai encontrar falha. Sempre vai encontrar falha. Aliás, irmãos. É... Os religiosos, aqueles que faziam parte da igreja já no tempo de Jesus, foi, foram os religiosos que mataram Jesus. Foram os pastores, os padres, os, os arcebispos, os cardeais da altura que mataram Jesus. Que entregaram Jesus para ser morto. Para ser morto. A igreja como instituição ela ordenava para as cruzadas, quem já leu sobre isso, as cruzadas saíam de, de Roma para ir, poder ir para Jerusalém e matar os muçulmanos. Para retomar a terra, a terra de Jerusalém. A igreja fazia isso. Nós já lemos, vocês já leram sobre a Inquisição, quanta atrocidade foi feita em nome da religiosidade. A igreja, instituição, organização. Mas a história mais recente, a, a igreja apoiou o holocausto. O mês passado falou-se muito no holocausto. Pela, pela 70 anos de libertação de Ativites. Foi isso, né? 70 anos. Falou-se isso exaustivamente. Mas a própria igreja católica apoiou isso. Não, não é, apoiou bem abertamente, mas disse assim, olha, vocês não mexam conosco, nós não mexemos com vocês. Faça o que vocês quiserem com o povo judeu. Apoiou. Na África do Sul, a igreja é, 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 apoiou o Apartheid. Então veja bem, irmãos, essa é a igreja como instituição, como organização. Mas nós estamos falando falar aqui, queridos, de, de, da igreja que só Deus conhece, da igreja que só Deus vê. Aleluia! Nós podemos participar da organização, e devemos participar. A gente já citou aqui, no, 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 nos avisos, ela citou em Hebreus 10 e 25, que nós não devemos deixar de congregar. Pelo contrário, devemos congregar. Principalmente quando vemos que está chegar. O dia, o dia da volta do Senhor Jesus. E a tendência, irmãos, é esfriar. Conforme vai aproximar o dia, a vinda do Senhor, as coisas vão ficar mais difíceis e a tendência é esfriar. Jesus Cristo, Jesus Cristo disse isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas o amor de muitos que não estão na videira verdadeira. Que não estão ligados em Jesus. É isso que nós temos que pensar, irmãos, na diferença. Nós, como já disse, nós podemos e devemos fazer parte da organização religiosa. Claro que podemos. Mas nós não podemos jamais, jamais, deixarmos de estarmos ligados em Jesus. A, a, a vara que não dá fruto. Então nós já vimos aqui. Que é bem possível nós estarmos em Jesus e não dar fruto. Corremos o risco, corre o risco essa pessoa de ser cortada por Deus. Quando Jesus Cristo dizia isso, podemos pensar que ele estava, se referir a Judas. Judas fazia parte dos doze discípulos. Judas viu milagres maravilhosos. Judas viu Jesus Cristo é, é, agir como verdadeiro Deus. Judas participou da vida de Jesus ininterruptamente. Porém, ele não produzia frutos. Ele estava com Jesus. Vivia com Jesus, mas não produzia o fruto. Então, Jesus Cristo diz assim, olha, meu pai corta. Uma maneira que Deus corta é deixar a pessoa a sua própria sorte. Foi o caso de Judas. Judas, ele ficou à deriva. Ficou a deriva... Porque veja bem... Se nós formos ler em João 13... João 13, versículo 26... Voltando um pouquinho aí... Voltando um pouquinho... 13 e 26... Quando as perguntas... Quem seria que ia trair Jesus... O 25 diz assim... Inclinando sobre o peito... Fala de João... De Jesus disse... Senhor, quem é que vai te trair? Jesus respondeu... É aquele... A quem eu der o um bocado molhado... E molhando o um bocado... Deu ajuda o escariote... Filho de Simão... E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faz-o depressa. J Deus viu que Judas não queria produzir frutos. Deus deixou J é, 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 Judas a própria sorte. Judas foi cortado por Deus. Apesar de estar junto com os doze. Jesus Cristo tinha mais de 500 discípulos, mas esses dois já estavam mais próximos dele. Ele chamou para ser discípulos, para transformá-los em apóstolos. Uma outra maneira que Deus pode cortar a pessoa que está em Jesus e não dá fruto, é através da morte. Provérbios 29.1 Provérbios 29.1 Diz que uma pessoa... Vamos lá ver para nós falarmos o que está de acordo com a palavra. Provérbios 29 e 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Sinceramente, quando eu li esse versículo... Parece que foi pela primeira vez que eu li. Li esses dias novamente e me arrepiei todo. Deus está falando aqui para nós nesta noite. Se nós continuarmos a brincar de estar em Jesus, sem compromisso de produzir frutos, ser, seremos, podemos ser mortos repetidamente. Sermos quebrados, quebrantados sem que haja cura. Sabe, irmãos, uma outra maneira de Deus cortar a pessoa que não dá fruto é, 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 é através, através de, 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 do ministério desligar essa pessoa. Nós não podemos, é, isso faz parte é, dos do estatutos da, 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 das igrejas da Assembleia de Deus, nós não podemos ter uma pessoa no nosso meio que está aqui conosco, Márcio, e está lá fora promover escândalo. Uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente fora dos padrões bíblicos. Podemos não se pode permitir isso. Então, irmãos, quando nós não vamos lamentar muito, não devemos lamentar muito em algumas situações quando as pessoas abandonam o nosso convívio. Deixam de congregar conosco. Porque muitas vezes é Deus cortando eu sei que tem um grupo resgate, a Maria José, é a líder do grupo resgate, que vai visitar os desviados, que vai na casa das pessoas que abandonaram a Jesus, abandonaram a fé, isso é muito bom, é bom isso, é bíblico isso, mas as pessoas que não querem saber, não há é a Maria José, pessoas que a senhora fala, pessoas que convidam, e vou, e eu vou, e aqui eu concorda, mas não vem, sabe o que eu penso? Que às vezes Deus cortou, brincou, não produziu fruto a vida toda, não, não não, não, agradou ao Senhor, está em Jesus, estava em Jesus, mas não produzia fruto. O próprio Deus corta. Atenção igreja, palavra do Senhor, palavra do Senhor, toda vara em mim que não dá fruto, meu Pai corta. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é quem cuida da vinha. É meu Pai é o cuidador, toda vara em mim que não dá fruto, meu Pai corta. Então, nós, nós, nós às vezes lamentamos por pessoas que não tem força, sabe? Que às vezes ouve a palavra, às vezes chora, chora, mas não tem força. Por quê? Porque o próprio Pai cortou. Mas há um consolo há um consolo, querido igreja, querida irmã, querido irmão, se você se sente assim nesta noite, há um consolo, ah, aleluia, o nosso Deus não nos abandona a própria sorte, tudo que Deus faz conosco é para o nosso bem, tudo que Ele faz conosco é para a nossa melhora, se nós lemos em Romanos capítulo 11, versículo 23, no finalzinho do versículo diz, que Deus é poderoso para tornar a enxertar aquele que foi cortado, aleluia, o contexto é outro, mas essa palavra serve bem nesse texto aqui, nesse contexto, Deus é poderoso, ou seja, ainda há esperança para aquele que se sente cortado, não chafurde-se na lama do pecado, sentindo desesperado despertado por Deus, não, Deus só espera o meu e o seu arrependimento, para Ele tornar a nos enxertarmos na, na videira verdadeira, aleluia, para que nós tenhamos outra chance de produzirmos bons frutos, bendito seja o nome do Senhor, então não há motivo para desesperarmos, não, não há motivo para desesperarmos, vamos voltar para o texto, mas depois tem a, a parte B do versículo 2 que diz, e toda, ele limpa toda aquela que dá fruto, para quê? Para que dê mais fruto. Deus, como o bom jardineiro que é, como o bom vinicultor que é, Ele corta a vara que não dá fruto, mas Ele zela daquela que dá fruto, para que dê fruto mais frutos, e na nossa ótima e melhores frutos, mais e melhores frutos, agora essa, essa, essa atitude de Deus, nessa segunda parte aqui irmãos, é, toda vara que dá fruto, ele limpa, ou seja, ele faz uma poda, uma poda, e toda poda, infringidor, toda, toda poda, infringidor, eu quando meditava nessa palavra hoje, pastor, lembrei-me da, 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 da nossa irmã Noêmia Fontes, num congresso de irmãs em Vila Franca de Chira, que ela pregou sobre essa palavra, e ela disse que quando a, 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 a videira chora, o vinhateiro sorri. Não é porque Deus é masoquista e gosta de ver ninguém sofrer. Não, é porque quando Ele poda, Ele sabe que essa poda vai fazer bem amanhã. Os frutos que virão, virão melhores. A, a videira está com seus ramos muito frondosos. Ela precisa ser podada para que o cacho que dê nessa parte, ele tenha substância. Irmão, tá, tivemos lá, não é, irmão Maria José? Na casa do irmão Carlos, quando fomos buscar as crianças, e pudemos desfrutar ali do, do parreiral, Ficamos ali a colher, a colher frutas. Então a gente fica a observar, se não fosse feito poda, irmão Carlos, daria aquelas uvas boas que deram? Não daria, não daria. Então, irmãos, isso significa a repreensão de Deus para nós. É doído? É doído. Veja o processo que teve José, o nosso José, o patriarca José, para chegar a governador do Egito. Veja o processo. A Bíblia, a Bíblia dedica 13, 13 capítulos para falar de José no Gênesis, do capítulo 37 até os 50, somente 38 que não, que salta fala, fala de Judá, mas o 37, do 39, 37, 39 até o 50 fala sobre José. O processo de José nos faz lembrar, irmãos, aquele, aquela. aquela é aquele versículo que diz lá em Hebreus que Deus castiga e açoita todo aquele que ele tem por filho. Hebreus fala que se nós estamos sem correção, é porque não somos considerados filhos. Mas bendito aquele a quem o Senhor corrige. E essa poda, irmãos, nos infringe dor como nós já dissemos. José, ele primeiro sofre o ciúme dos irmãos. Mas o interessante, foi falado aqui esses dias, Deus estava com ele. Dá a impressão que só pode ser brincadeira, né? Como é que eu falo para o irmão, irmãos? O irmão chega em mim e põe toda a sua lamúria, meu Márcio, Reclama e fala e fala e fala e fala, irmãos, Deus está consigo. Ele vai me perguntar, como é que Deus está comigo? Vamos lá, você está brincando comigo, irmão Josias? Mas a Bíblia fala que Deus estava com José. Deus estava com José. Deus não abandona José um minuto sequer. E Deus não abandona a mim, não abandona você um minuto sequer. Deus está de olho em nós, queridos. Deus não nos perde de vista nem por um momento. Essa é a convicção que nós temos. Aí José sofre o ciúme dos irmãos. José é jogado no poço. E dentro do, dentro do poço, Deus estava com José. José depois do poço é tirado, é vendido como escravo. Deus estava com José. José vai para a casa de Potifar. É sediado pela mulher de Potifar. Ele, ele foge da tentação. Por que, irmãos? Que a prova que Deus estava com ele. O que, que ele diz? diz? Eu não vou pecar contra o meu senhor Potifar. Foi isso que ele diz? O que, que ele diz, Marcos? Eu não vou pecar contra o senhor, meu Deus. José tinha a convicção de que Deus estava com ele. Está tá ser podado, está ser, tá ser tratado, causa dor, mas Deus estava com ele. Ele tinha a convicção de que Deus estava com ele. Aí através do ato bom dele, do ato de justiça que ele teve, de não pecar contra o Senhor, seu Deus, o que acontece com ele? Foi direto para o palácio? Foi louvado por isso? Não, foi para a prisão. Foi para a prisão porque cometeu uma atitude boa. E lá na prisão, Deus estava com ele. Deus estava com ele. Ele interpreta o sonho do padeiro. Interpreta o sonho do copeiro. Sabemos da história que o padeiro foi morto. O copeiro foi restituído ao pé, ao pé do rei. Para servir o rei. E José fala para ele assim, olha, lembra-te de mim quando você tiver a servir o rei. Fala alguma coisa boa de mim lá para o rei. E o, 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 o copeiro fez isso demorou dois anos mas Deus estava com José lá na cela da prisão José sentia a presença de Deus na cela da prisão irmãos, qual tem sido a nossa atitude quando os problemas nos acercam? ficar triste? claro que ficamos tristes claro que ficamos tristes nós somos seres humanos ficamos tristes mas nós temos um consolo chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos consola. E nada melhor, irmãos, do que nós nos colocarmos na presença do Espírito Santo e colocarmos as nossas lágrimas, as nossas ansiedades e sentirmos o consolo do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso Jesus Cristo falar para os discípulos, vocês não fiquem tristes. Não, eu sei o que eu estou a fazer, vocês fiquem despreocupados. Eu vou, mas vou enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, o Consolador que estará sempre com vocês. E Ele está comigo e está consigo. Então, queridos, José, ele sentia a presença de Deus na vida dele constantemente. Ele sabia que Deus estava a cuidar dele. Passado dois anos, dois anos, o copeiro se lembra de José e fala de José para o rei. Porque o rei teve um sonho e precisava de alguém. Aí Deus fala, agora chegou o tempo de eu te honrar, José. Agora chegou o tempo de eu mudar o teu cativeiro. Porque você já foi lapidado. Você já foi podado. Você já sentiu o que tem que sentir para poder estar preparado para enfrentar o que vai vir. E José chega ao posto, ao segundo posto mais alto do Egito. Mas primeiro, irmãos, ele passou pela poda. Toda vara que, que está em mim, diz Jesus, que não dá fruto, meu Pai corta. E a que dá fruto, Ele limpa, Ele poda, Ele trabalha nessa vida. Jesus Cristo está dizendo essa noite para mim e para você, que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida, para que nós produz, produzamos mais frutos para a glória do Senhor. Agora, irmãos, produzir frutos aqui não é ter uma vida de, de moral elevada lá fora. Somente. Devemos ter, Nilma. Isso, isso é, faz parte. Mas qualquer, qualquer religioso tem uma vida de conduta moral exemplar. Os budistas, sabe? É, 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 tantos outros nós fomos citar aqui, fazem, fazem boas ações, fazem boas práticas. Mas tem uma coisa que somente o cristão consegue fazer: boas obras para glorificar o nome do Pai Celestial. Tudo que nós fazemos, produzir bons, bons frutos é isso, tudo que nós fizemos é para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso é produzir frutos. Nós não vamos lá para Gálatas 5, 22, que vocês conhecem. Os frutos, o fruto do Espírito. São nove, pelo menos citados, lá em Gálatas, a partir do versículo, capítulo 5, versículo 22. Pais, fé, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, vocês lembram disso? É isso que o Senhor espera de nós, mas que tudo isso seja para glorificar o nome do Pai Celestial. Agora tem um, tem um outro detalhe, queridos, que nós queremos ler, versículo 3, versículo 3, vós já estáis limpo, pela palavra que vos tenho falado. Quando Jesus, no capítulo 13, ensina para os discípulos uma lição de humildade, que para mim é a maior lição de humildade que Jesus Cristo ensina para os seus discípulos, nós não vamos ler, mas quando Ele tira a toalha, e tira a roupa, desculpa, coloca a toalha, pega uma bacia, coloca água e vem e os pés dos discípulos, ele chega em Pedro. E Pedro fala assim, o senhor não vai me lavar. Jesus fala o quê para Pedro? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, não senhor, então me lava tudo. Lava a cabeça, me lava o braço, me lava o peito, me lava tudo. Jesus fala, não, vocês, vocês já estão limpos. É preciso somente que lava os pés. Mas não era a atitude de lavar os pés em si. Era para que nos ensinasse a maior lição de humildade, jamais visto, jamais visto, e Jesus Cristo, Ele fala que a palavra é quem limpa, como é que eu e você podemos produzir fruto, se nós não amarmos a palavra do Senhor, se eu for perguntar aqui individualmente para cada um de nós, você consegue lembrar o que você leu hoje de manhã antes de sair para trabalhar? Eu estou ouvindo algumas pessoas fazer assim, mas tem algumas pessoas falar assim: eu nem li, eu nem li hoje de manhã. Então, irmãos, se nós não deixarmos a palavra produzir fruto na nossa vida, nós não vamos conseguir ser limpos. Então, entender, queridos? Como, como que tudo volta para a palavra de Deus? Por isso que há, irmãos, movimentos e mais movimentos enganando as pessoas. Porque as pessoas não estudam a palavra de Deus, não meditam na palavra de Deus. Jesus Cristo ficou três anos e tal com os discípulos, explicando a palavra. E a palavra produziu frutos, em quem deu fruto? Em quem, em quem deixou que a palavra produzisse fruto? Porque quando Jesus Cristo ora no capítulo 17 de João, ele fala assim, Pai, eu oro por esses, porque esses creram na tua palavra. Judas, os escariotes, não creram na palavra. Ele ouviu a palavra. Ele esteve o tempo todo a ouvir a palavra. Mas ele não deixou a palavra produzir fruto, Márcio. Não deixou produzir mudança na vida dele. E Jesus Cristo não podia fazer mais nada por ele. Porque ele abandonou. Ele abandonou. Desprezou, desculpa, a palavra. Durante todo esse tempo. Jesus Cristo fala assim, olha. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E depois, eu quero só para o versículo 7. O nosso tempo já está. se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, outra vez, estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito, aqui parece uma incoerência, não é, que você fala assim, mas eu tenho pedido para Deus, e Ele não, não me fez, eu tenho pedido, e Ele não tem me dado, queridos, o que, o que a palavra de Deus quer dizer aqui, é se nós estivermos em Jesus Cristo, e as palavras deles estiverem em nós, nós vamos orar, de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos deixar de pedir coisas que Deus não prometeu para nós. Que sabe, irmãos, ultimamente o evangelho que está sendo pregado, que Paulo fala que é um outro evangelho que de fato não é evangelho, lá em Gálatas ele fala sobre isso, nós não vamos ler agora, é um evangelho que fala que, você, que Deus tem que te dar riquezas, tem que dar bem material. Não, sabe quem prometeu riqueza e bem material? O diabo. Ele que prometeu isso, para o próprio Jesus Cristo. Deus nos promete, irmãos, paz. Promete-nos descanso. Promete-nos comunhão. E nos dá. Quando nós estivermos em Deus, as palavras de Deus estiverem em nós, nós vamos aprender a orar de acordo com a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade E aí sim, a nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus e aí nós temos o que nós, nós pedimos. Nós não vamos deixar, de, nós vamos deixar de pedir egoisticamente. Nós vamos deixar de orar egoisticamente. Veja bem, queridos. É, 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 primeira coisa, para nós terminarmos aqui, a igreja verdadeira, ela está intimamente ligada com Cristo. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo, toda vara que em mim não dá fruto, ele corta, mas limpa a que dá fruto, para que produza mais fruto ainda. Então, o que nós aprendemos nesta noite? Que nós, como igreja, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como organismo vivo, nós estamos intimamente ligadas em, com Cristo Jesus. Temos que estar ligados em Cristo Jesus. Só assim que nós quando nós estivermos ligados intimamente com Jesus, só assim nós vamos poder falar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós vamos poder declarar tudo posto daquilo que me fortalece. Nós vamos poder falar assim, em paz eu deito e durmo, porque nós estamos conectados em Jesus. E, e nós, vamos, nós vamos poder dizer expressamente, todas as coisas que acontecem na minha vida, cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. E Deus me chamou para o seu propósito. Quando nós voltamos a estar conectadas em Jesus Cristo. Uma outra, uma outra coisa que nós aprendemos aqui, nesse texto, é que a igreja que está conectada em Cristo Jesus, ela está sujeita ao cuidado do Pai. Ou seja, ela, ela se submete ao cuidado do Pai. Mesmo que esse cuidado nos infrinja dor. Nos causa tristeza no momento, mas depois produz fruto pacífico para a nossa salvação. Essa é a convicção que nós temos. E outra coisa, queridos, nós podemos, para terminar, que a igreja, ela é totalmente dependente da ação purificadora da palavra de Deus. Nós não podemos fugir da palavra de Deus em momento nenhum. Se a palavra de Deus não nos purificar, não, nos, não fazer efeito na nossa vida, nada mais fará. Amém, queridos? Que Deus, que Deus nos dê graça para suportar o cuidado do Senhor. É preciso, o Senhor precisa tratar conosco, irmãos, como filhos amados. Ele não quer que nós vivamos da maneira que nós queremos viver. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Se Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, por que não aceitar o trabalho dEle na nossa vida? E muitas vezes, eu creio que a maioria das vezes vem da forma que nós não queremos, que nós não esperamos, porque infelizmente, irmãos, é, é muito pouco, muito pouco de nós que vimos aos nossos cultos para aprender do Senhor. A grande maioria vem para buscar bênçãos, e não para buscar o Senhor da bênção que nós estejamos conectados no Senhor, que nós produzamos frutos e que o nosso fruto permaneça para que os homens vejam em nós a luz do Evangelho e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus e frutos, irmãos, não é somente aqui dentro do templo não é na nossa reunião o fruto começa no nosso lar no nosso trabalho na nossa escola, onde nós estivermos